0: ein ausführliches Reisetagebuch. Mein Journal. Und daraus lese ich hier vor. Damit seid ihr ganz dicht und hautnah mit dabei. Die letzte Episode läutete die gemeinsame Reise mit meiner Freundin Alex ein. Mit ihr traf ich mich in Ljubljana, erkundete zunächst die slowenische Hauptstadt und danach den Norden des Landes. Im Anschluss trampten wir entlang der kroatischen Küste südwärts bis nach Sadar und hatten dabei einige schöne und spannende Begegnungen. Vor allem die mit Sveto, einem Computermuseumsbesitzer aus Rijeka, ist uns in Erinnerung geblieben. Zur letzten Folge haben mich viele Rückmeldungen von euch erreicht. Insbesondere die atmosphärischen Geräusche haben euch gut gefallen. Danke für das Feedback. Die heutige Episode beginnt mit einem Eintrag über Sadar, von wo aus Alex und ich zu einem spannenden Tagesausflug aufbrechen. Danach unternehmen wir auf Braj, einer kroatischen Insel vor Split, eine kleine Undercover-Mission. Und zum Abschluss besuchen wir dann Zagreb und verlassen Kroatien in Richtung Budapest. Los geht's! Episode 11 – Abwechslungsreiches Kroatien Geschrieben am 29. April 2018 und somit am 70. Reisetag in der kroatischen Hafenstadt Split. Vor zwei Tagen waren wir noch ein paar Kilometer weiter im Norden, in der Küstenstadt Sada. Alex und ich mieteten uns dort am Vormittag ein Auto und starteten einen kleinen Tagesausflug. Das oberste Gebot, Mautstraßen tunlichst zu vermeiden, führte uns sogleich nach einer haarnadelscharfen Rechtskurve für mehrere Kilometer über einen äußerst holprigen und steinigen Sandweg. Ein Offroad-Fahrzeug wäre hier eher geeignet gewesen. Zwei weitere Stunden vergingen auf gut geteerten Nebenstraßen, bis wir nahe der bosnischen Grenze die Plitvitschka Seen erreichten. Nicht ohne Grund wurden hier Teile der Winnetou-Filme gedreht. Das türkisblaue Wasser rauscht über moosbewachsene Steinvorhänge von einem See zum nächsten. Die Wanderwege führen an Wasserfällen und kleinen Höhlenanlagen vorbei. Eine Schlange bewegte sich vorsichtig durch das Wasser und schob nach einigen Momenten des Abwartens ihren Kopf über die Wasseroberfläche, atmete einige Züge Sauerstoff und verschwand danach sehr schnell in den Weiden des Sees. Die Schönheit dieses Ortes ist nur leider kein Geheimnis mehr. Und so drängelten sich Touristengruppen aus Südostasien, Japan, China und allerlei europäischen Ländern durch den Nationalpark. Als wir am späten Nachmittag Richtung Felebit einem Gebirgszug ungefähr 50 Kilometer südwestlich aufbrachen, stand das Schönste somit noch bevor. Auf wenig befahrenen Wegen entdeckten wir eine Seite an Kroatien, die man an der Küste kaum erahnen kann. Die großen Hügel sind im Landesinneren mit Nadelwald bewachsen. Es ist viel grüner als am Meer. Und so konnten wir unser Abendessen in der Nähe von litschko an einem Aussichtspunkt mit Blick auf ein von grünen Wiesen dominiertes Tal genießen. In der Nähe des Villebitz kümmerten sich einige Serpentinen und enge Kurven um den Fahrspaß. Und auch hier wurden wir von der schönen Landschaft im schwächer werdenden Licht der untergehenden Sonne überrascht. Nach diesem coolen Ausflug war dann gestern leider nicht der schönste Tag. Noch vor dem Frühstück wollte ich den Mietwagen zurückbringen. Der Verleiher stellte allerdings einen kleinen Mini-Kratzer auf der Radkappe des brandneuen Suzuki fest. Ja genau, nicht auf dem Reifen oder in der Felge, auf der Radkappe. Dementsprechend schlecht gelaunt war ich darüber, dass er die 400 Euro Kaution, die auf meiner Kreditkarte hinterlegt waren, nun vorerst nicht wieder freigeben wollte. Wir haben zwar eine Reifenversicherung abgeschlossen, bis ich einen Kostenvoranschlag erhalte und das Geld vom Veranstalter erstattet bekomme, wird Zeit vergehen und einiges an Aufwand vonnöten sein. Das nervt. Hinzu kam, dass mir gestern in Schüben ziemlich übel gewesen ist. Aufgrund des fehlenden Appetits habe ich mich über weite Strecken des Tages nur von Salzstangen ernährt. Der Gang durch die Altstadt Sadars war somit zwar sehr anstrengend, aber dennoch sehenswert. Zahlreiche Säulen und Steinfragmente deuten auf einem großen Platz auf das Forum hin, welches zu römischen Zeiten hier erbaut wurde. Eine steinerne Rundkirche schließt sich an, gefolgt von einem hohen Glockenturm. Am äußersten Zipfel der kleinen Halbinsel führen auf einer Länge von 70 Metern Stufen ins Meer, unter denen orgelähnliche Pfeifen angebracht sind. Wenn das Meer Wellen schlägt, ertönen dort Klänge, die an Wale erinnern sollen. Nach der dreistündigen Busfahrt nach Split am Nachmittag war ich sehr froh, als wir im Hostel eincheckten und ich schlafen konnte. Am Vormittag des nächsten Tages um 11.15 Uhr auf einer Fähre zwischen Split und der Insel Bratsch. Heute früh sind wir noch von meiner Schwester Lilly via Facebook mit der Information versorgt worden, dass Papa in einem anderen Hotel nächtigt, als wir angenommen hatten. Unsere geplante Undercover-Mission, bei der wir ihn zunächst ausfindig machen wollen und beschatten werden, wird dadurch noch etwas anspruchsvoller. Geschrieben am 1. Mai 2018, das war der 72. Reisetag. Morgens um 8.55 Uhr. Ein Campingplatz auf der kroatischen Insel Pratsch. Erste Sichtung erfolgte bereits gestern während unserer Ankunft in der kleinen Stadt Bohl. Als wir die Straße entlang liefen, die an der Hotelanlage vorbeiführt, erspähten wir Papa beim freien Spiel auf einem der hinteren Plätze. Zeit der Sichtung 14 Uhr. Die zweite Observation blieb ohne Sichtungserfolg. Dafür erlangten wir ein Gespür für das Zielobjekt. 25 Tennisplätze in komplexe Anordnung. Zahlreiche Spieler und Trainer auf der Anlage. Abends dann der Durchbruch. Sichtung beim Abendessen. Dank des hochauflösenden Teleobjektivs sind gute Beobachtungsaufnahmen von Papa gelungen. In der Hotellobby dann der zweite Triumph. Spielplan des Tenniscamps entdeckt und abfotografiert. Papa ist Gruppe 3 zugeteilt. Training heute von 10 bis 11 Uhr, also in einer guten Stunde. Freies Spiel dann um 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Den krönenden Abschluss des Abends feierten Alex und ich dann am Hotelbuffet, wo wir Kuchen und Ananas entwendeten. Am Abend des nächsten Tages um 22.45 Uhr auf dem Campingplatz auf Bratsch. Gestern Vormittag erneut erfolgreiche Sichtung beim Tennistraining. Pikante Beschattungsfotos von Überkopf und Rückhandvolleys sind gelungen. Mission wurde daher gestern um 10.50 Uhr erfolgreich abgeschlossen. Nachdem wir die letzten Fotos geknipst hatten, setzten wir uns in die bei den Tennisfeldern gelegene Bar und überraschten Papa mit unserer Anwesenheit. Er war schon etwas geschockt, so hatte er ja gar nicht mit uns gerechnet. Gefreut hat er sich dann allerdings sehr, so wie ich mich auch. Im weiteren Verlauf des Tages feuerten Alex und ich ihn bei zwei Trainingsspielen an, tranken einige Erfrischungslimonaden an der Poolbar und wurden von ihm reichlich mit vom Buffet stibitzten Bananen versorgt. Abends waren wir dazu verabredet, in der Hotelbar das äußerst spannende Champions-League-Halbfinale zwischen München und Madrid zu gucken. Einige meiner Winterklamotten konnte ich ihm gestern auch aufs Auge drücken und damit mein Gepäck etwas verringern. Heute Nachmittag besuchten wir noch einmal die Tennisanlage und schauten Papa beim Doppel zu. Im Anschluss konnte ich auch kurz den Schläger schwingen, wurde aber mit 1 zu 6 schnell und deutlich in gut 20 Minuten abgefertigt. Drei Getränke an der Poolbar später machten wir erneut ein Treffen für den Abend aus. Papa konnte uns über sein All-Inclusive-Band Bier bestellen, auf dem Tisch standen gebrannte Mandeln. Es war wieder ein sehr schöner Abend zu dritt. Morgen möchten wir sehr früh aufbrechen, um eine Chance zu haben, die kroatische Hauptstadt Zagreb zu erreichen. Dafür müssen wir nicht nur aufs Festland übersetzen, sondern fast die gesamte kroatische Küste wieder zurück und dann noch ein gutes Stück ins Landesinnere fahren. Es ist ein ehrgeiziges Ziel. Wir möchten den ersten Bus des Tages zum Hafen von Bratsch nehmen, um dort mit der ersten Fähre nach Split überzusetzen. Ab dort soll es per Anhalter weitergehen. Mal gucken, was passieren wird und ob es klappt. Den Wecker haben wir uns auf 5 Uhr in der Früh gestellt. Den nächsten Eintrag schreibe ich auf der Fähre zwischen Bratsch und Split. Und zwar erstaunlich spät, am Nachmittag des nächsten Tages. Es ist der 3. Mai um 14.25 Uhr. genau 3.30 Uhr heute Nacht wachten Alex und ich zeitgleich auf. Was waren das für Geräusche? Es tröpfelte leise, aber beständig. Immer wieder auf unser Zelt. Regen. Wir konnten es nicht glauben. Nur eineinhalb Stunden später hätte unser Wecker klingeln sollen. Eine Stunde später, um 4.30 Uhr, wir waren gerade wieder eingedöst, fing es erneut an zu regnen. Draußen war es noch stockfinster. Unser Zelt war mittlerweile komplett nass. Was sollten wir nun machen? Eigentlich wollten wir doch schon in einer halben Stunde aufbrechen, die erste Fähre des Tages erwischen. Doch mit völlig durchnässtem Zelt im Gepäck und unter starkem Regenfall losziehen? Nein, wir entschieden uns dagegen. Im Halbschlaf lagen wir vor einem Zelt und warteten auf eine trockene Phase. Gegen 10 Uhr war es soweit. Das Tröpfeln wurde zu einem Nieseln und das Nieseln stoppte schon bald gänzlich. Die Sonne kam sogar für einen kurzen Moment hinter den Wolken hervor. Hektisch packten wir unsere Taschen, rollten unsere Schlafsäcke und Isomatten auf, hingen die Zeltplane über eine Leine und stellten den Zeltboden in den Wind. Als alles trocken war, klappten wir die Zeltstangen zusammen und packten Gehäuse und Plan in die Tasche. Fluchtartig verließen wir den Campingplatz und steuerten mit schnellem Schritt auf die Bushaltestelle zu. Unser banger Blick ging immer wieder nach oben. Dunkle Wolken zogen sich immer dichter zusammen, der nächste Regen war im Anmarsch. An der Haltestelle angekommen, schauten wir uns verzweifelt nach einem Platz zum Unterstellen um. Doch da war nichts, nur ein Schild mit den Buszeiten. Noch zehn Minuten bis zur Abfahrt. Der Wind wurde stärker und blies uns die schwüle Luft durchs Gesicht. Wir schwitzten und blickten immer wieder auf die Uhr. Noch fünf Minuten. Vor uns wirbelten erste Laubblätter durch die Gegend. Die Luft wurde plötzlich spürbar kälter. Das könnte gleich ziemlich heftig werden, dachten wir uns. Noch zwei Minuten. Mit jeder Minute kam weniger Licht durch die Wolken. Es wurde immer düsterer und finsterer. Noch eine Minute bis zur Abfahrt. Erste, dicke Wassertropfen krachten auf unsere Rucksäcke. Sie waren so groß und schwer, dass es jedes Mal dumpf ploppte. Da tauchte plötzlich der Bus auf. Noch gut 300 Meter entfernt kam er um eine Kurve geschossen und fuhr auf uns zu. Die Tropfen kamen nun immer häufiger vom Himmel geschossen. Wir griffen unser Gepäck. Der Bus hielt direkt vor uns an. Wir waren gerade eingestiegen, die Tür war hinter uns zugefallen, das schüttete es aus allen Eimern. Überglücklich im Trockenen zu sitzen, fuhren Alex und ich im Bus bis zum Fähranleger und konnten dort, bei nur noch leichtem Regen, auf die Fähre spazieren. Unsere Pläne, um nach Zagreb zu kommen, haben wir natürlich inzwischen komplett umgeschmissen. Wenn wir Split erreichen, ist der Abend nicht mehr fern. Deshalb wollen wir nun vielleicht einen Nachtbus nehmen, um es bis zur kroatischen Hauptstadt zu schaffen. Und von dort aus schauen wir dann, wie wir weiter nach Ungarn kommen. Wir springen gute zwei Tage nach vorne. Es ist der 5. Mai um 20.35 Uhr abends. Diesen Eintrag schreibe ich in einem Hostel in der ungarischen Hauptstadt Budapest. Wir konnten tatsächlich einen Nachtbus von Split nach Zagreb nehmen. Dieser erreichte um kurz vor 5 Uhr überpünktlich die kroatische Hauptstadt. Kaum besetzt konnten wir zwar jeweils vier Sitze für uns in Anspruch nehmen, aus dem Gebläse entwich allerdings heiße Luft von unten und konkurrierte mit der kalten, die von oben aus der Lüftung kam. Irgendwo zwischendrin versuchten Alex und ich einige Stunden Schlaf zu erhaschen. Der Tag in Zagreb war dann trotz des äußerst unbeständigen und unvorhersehbaren Wetters sehr schön. Passend zum Start einer geführten Stadttour hörte es auf zu regnen. Der Guide war spitze und erklärte viel zur Geschichte der kroatischen Hauptstadt. Im Mittelalter hatten sich auf zwei dicht beieinander liegenden Hügeln zwei kleine Städte entwickelt. In der einen in Kaptol, wo noch heute Kirchen, ein Kloster und die größte Kathedrale des Landes stehen, lebte und waltete der Klerus. Nur einige hundert Meter weiter umschlossen die Stadtmauern von Gradez, hingegen Handwerker und Arbeiter. Getrennt wurden die beiden Siedlungen nicht nur von einem Tal, sondern auch von dem dadurch verlaufenden Fluss. Über die Brücke, welche die beiden Städte miteinander verband, wurde jedoch nicht nur Handel getrieben. Ganz im Gegenteil nennt man sie noch bis heute die Blutige Brücke. Bis zu ihrer Vereinigung als Zagreb im Jahr 1850 standen sich Gradez und Kaptol. Also eher feindselig gegenüber. Interessant wurde es auch auf dem zentralen Platz im ehemaligen Gradez. Auf dem bunten Ziegeldach der Kirche erkennt man deutlich zwei Wappen. Auf dem linken ist neben dem kroatischen Schachbrettmuster in Rot-Weiß und drei dalmatischen Löwenköpfen auch ein Marder abgebildet. Nicht nur repräsentiert dieses Tier die Region Slavonien, sein Fell war darüber hinaus früher. Zentraler Gegenwert beim Handeln und beim Tauschen in dieser Gegend. Der Name der kroatischen Währung Kuna, von Alex und mir meist als Kühnchen bezeichnet, leitet sich vom kroatischen Namen des Malers ab. Abends gönnten wir uns noch ein traditionelles Zagrepa-Gericht. Strugli besteht aus einer dünnen, nudelähnlichen Teigmasse, Käse und Sahne. Zunächst bestellten wir die salzige Variante, später die süße verfeinert mit Nüssen und mit Honig. Heute waren wir dann den ganzen Tag lang damit beschäftigt, von Zagreb bis in die ungarische Hauptstadt, also nach Budapest, zu gelangen. Aus der Zagreber Innenstadt heraus konnten wir bei Miro zusteigen. Der geschätzt 40-jährige Mann stellt professionell Sticker und Aufkleber für Firmen und für Unternehmen her. Er war auf dem Weg zu einem Geschäftstermin. Es ging um die Auslieferung einiger Produkte. Doch dann lief auf einmal alles ganz anders als gedacht. Zunächst stoppte er an einer Tankstelle. Dort versorgte er uns mit einem prickelnden Brausegetränk. Und im Anschluss ließ er es sich nicht nehmen, einen riesigen Umweg für uns einzulegen. So fuhren wir dann noch weitere 60 Kilometer zusammen mit Miro und standen, als wir aus seinem Auto ausstiegen und uns von ihm verabschiedeten, direkt vor der kroatisch-ungarischen Grenze. Wir reiten uns dort als Fußgänger in die relativ kurze Autoschlange ein und spazierten nach der Ausweiskontrolle auf einer Brücke über den Grenzfluss. Hinter der Grenzanlage führten breite, ausladende Straßen in das Landesinnere hinein. Für mehrere hundert Meter ging's so schnurstracks geradeaus, auf einem bestimmt 20 bis 30 Meter breiten Teerdeckel. Um uns herum wehten die Blätter der Bäume im seichten Wind. Schnell lernten Alex und ich, dass hier zwar jede Menge Teerfläche vorhanden war, dass Autos hier allerdings so gut wie nie vorbeifahren. Geschätzt im Viertelstundentakt verirrte sich ein vereinzelter Pkw oder auch mal ein Lieferwagen und durchfuhr dieses einsame Stück Landschaft. Also warteten wir. 15 Minuten. 30 Minuten. Unsere Rucksäcke hatten wir schon lange an einer Leitplanke abgestellt, und saßen etwas gelangweilt auf der Straße. Die Grenzeinlage war zwei oder 300 Meter entfernt, aber stets in unserem Blickfeld. Wenn sich dann mal ein Auto über die Grenze wagte, standen wir auf, setzten unsere Sonnenbrillen ab, streckten unsere Daumen aus und setzten unser freundlichstes und sympathischstes Lächeln auf. Es half nichts. 45 Minuten waren vergangen. Um uns die Zeit zu vertreiben, tanzten Alex und ich einen Wiener Walzer. Den Takt summten wir uns selbst herbei. Und dann zunächst eins und zwei und eins und zwei zur Seite hin und her. Und dann im raschen Drehschritt mit großzügigen Schritten über das dunkelgraue Teerparkett. Nach einer Stunde, da geschah etwas Unglaubliches. Wieder öffnete sich die Grenzanlage und spuckte einige verirrte Seelen hinein ins ungarische Staatsgebiet. Aber nein, das konnte doch nicht sein. Das durfte nicht wahr sein. Wir konnten unseren Augen nicht glauben. Diese Menschen, die nun ganz langsam auf uns zukamen, die saßen nicht in einem Fahrzeug. Genau wie wir hatten sie einen großen Rucksack aufgeschultert und waren zu Fuß unterwegs. Schritt für Schritt kamen sie uns näher. Ein Pärchen aus Polen, wie sich schnell herausstellte, als wir uns kurz miteinander unterhielten. Und sie waren tatsächlich auch per Anhalter unterwegs. Hier, an diesem gottverlassenen Ort. Hier, wo ohnehin schon kaum ein Fahrzeug vorbeikam. Jedem von uns vieren war klar, dass wir nicht beisammen stehen konnten. Für vier Leute gleichzeitig würden noch weniger Fahrzeuge anhalten als für zwei. Also trafen wir eine Übereinkunft, stillschweigend ohne dass wir darüber sprechen mussten. Das Paar aus Polen lief weitere 200 Meter die Straße hinunter und stellte sich dort auf. Mit einem ausladenden Winkearm versuchten sie daraufhin, ihren Nachteil, an zweiter Stelle zu stehen, wettzumachen. Und tatsächlich, das zweite oder das dritte Auto, welches uns seit der Ankunft des Pärchens passiert hatte, hielt für die beiden an. Polnisches Kennzeichen. Wie hatte das nun geklappt? Was war hier passiert? Fragten Alex und ich uns entsetzt, während sich das Fahrzeug entfernte und wir wieder alleine auf der breiten Fahrbahn standen. Immer noch ganz am Anfang von Ungarn. War dieser ausladende Winkearm, den die beiden eingesetzt hatten, ein geheimes Zeichen unter polnischen Landsleuten? Wie konnte der Fahrer des PKWs wissen, dass die beiden Personen hinter uns polnisch waren und wir nicht? Das war doch nicht möglich. Oder lag es an etwas anderem? Wir schauten uns an. Aber wir sahen doch genauso sympathisch aus wie eh und je. Noch immer fassungslos über die Vorgänge berappelten wir uns und warteten auf die nächsten Chancen. An dieser Stelle sollten wir besser kein Fahrzeug verpassen. Mittlerweile waren mehr als 100 Minuten vergangen. Der Schlagbaum der Grenzanlage öffnete sich erneut. Ein Kleinwagen näherte sich uns vorsichtig, schien uns mit seinen Scheinwerfern zu mustern so langsam fuhr er an uns heran. Er stoppte neben uns. Am Steuer saß eine Frau, auf der Rückbank ihre zwei Kinder. Sie lud uns in ihr Fahrzeug ein und brachte uns tatsächlich weg von dieser verlassenen Stelle und hinein nach Ungarn. Nach etwa 40 Kilometern trennten sich unsere Wege an einem Rastplatz. Dort war es ein Fernfahrer aus Rumänien, der uns in seine Fahrerkabine einlud. Claudio transportierte in seinem riesigen Lkw Äpfel von Italien bis nach Bukarest. Gleich zu Beginn unserer Fahrt zwackte er sechs Exemplare seiner gekühlten Ladung für uns ab. Bei maximal 80 km/h näherten wir uns Budapest im Schneckentempo. Die Welt um uns herum zog nur ganz langsam an uns vorbei. Auch die Zeit schien langsamer zu vergehen in dieser Fahrerkabine. 15 Kilometer vor dem Zentrum mussten wir auf dem Autobahnring von Budapest aussteigen. Zwei weitere kurze Strecken mit PKWs brachten uns bis direkt vor die Tür unseres Hostels. Alex schläft bereits und auch ich bin mal wieder hundemüde. Gute Nacht. Das war Episode 11. Abwechslungsreiches Kroatien. In der nächsten Episode sind wir zunächst zu Gast bei Freunden von Alex im Osten von Ungarn. Und danach geht's für uns dann weiter nach Serbien. Sicher habt ihr Feedback oder Fragen zu dieser Episode? Schreibt mir diese gerne direkt. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben an feedback unterwegs-mit-journal.de. Auch könnt ihr mir einen Kommentar auf meiner Website zu dieser Episode hinterlassen. unterwegs-mit-journal.de. Oder ihr erreicht mich bei Facebook, auf der Seite Unterwegs mit Journal. Außerdem findet ihr mich bei Instagram unter dem Handle Farben dieser Welt. So gelangt ihr gleichzeitig auch zu einem Fotoprojekt von mir. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst es mich wissen. Ihr könnt diese Show abonnieren, ihr Sterne vergeben oder auch Reviews schreiben. Das geht zum Beispiel bei Spotify, bei Apple Podcasts oder auch bei Google Podcasts. Das war's für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Episode.